0: Herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zum vierten Advent, zum letzten Sonntag der Adventszeit. Wie die vergangenen drei Sonntage, lade ich dich auch diesen Sonntag dazu ein, dich auf die Ankunft des Heilands vorzubereiten, auf die Ankunft der göttlichen Gaben, auf die Ankunft der göttlichen Gabe, die meines Erachtens darin besteht, unabhängig von der Beschaffenheit der Welt in Freude, Friede und Sicherheit zu verweilen. Und die vier Adventssonntage geben uns Möglichkeit dazu, uns hierauf vorzubereiten, hierauf zu üben und die geistigen Voraussetzungen für diese geistige Haltung zu schaffen. Ich beginne mit der Bibelstelle aus der evangelischen Leserordnung: Die Ankündigung der Geburt Jesu. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die mit einem Manne namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Die Jungfrau hieß Maria. Als nun der Engel bei ihr eintrat, sagte er, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie wurde über diese Anrede bestürzt und überlegte, oder konnte sie nicht erklären, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Wisse wohl, du wirst gute Hoffnung werden und Mutter eines Sohnes, dem du den Namen Jesus geben sollst. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird als König über das Haus Jakobs in alle Ewigkeit herrschen. Und sein Königtum wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel, »Wie soll das möglich sein? Ich weiß doch von keinem Manne.« Da gab der Engel ihr zur Antwort, »Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Daher wird auch das Heilige, das von dir geboren werden soll, Gottes Sohn genannt werden.« Und nun vernimm, Elisabeth, deine Verwandte, ist ebenfalls trotz ihres hohen Alters mit einem Sohn gesegnet und steht jetzt schon im sechsten Monat. Sie, die man unfruchtbar nennt, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da sagte Maria, siehe, ich bin des Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Damit schied der Engel von ihr. Eine Bibelstelle, die so für sich wirkt, die könnte man auch so für sich einfach stehen lassen. Es wird klar, wie das Wunder, wie die Heilung geschieht. Man muss diese Bibelstelle nur übertragen sehen. Maria sind wir im Grunde alle. Das, das, das Symbol der Frau in, ist in dem Sinne auf alle anzuwenden, als dass die Frau das Gebärende ist, das Neue Erschaffende. Und es geht in der Ankunft des Heilands ja gerade darum, zu neuen Gedanken zu, zu kommen, zu einer neuen Sicht auf die Welt zu gelangen. Und dieses Potenzial steckt in jedem von uns. Und wir sehen eine Maria, die sich das nicht erklären kann. Sie ist Jungfrau. Wie soll sie etwas gebären ohne einen Mann? ohne Also sie versteht nicht, wie sie zu dieser neuen Weltsicht kommen soll, wie sie das Heil erlangen soll. Und hier sagt der Engel, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das ist auch der, der Trost an uns, an dich, an uns alle, dass nichts unmöglich ist. Egal wie auswegslos deine Situation dir scheint wie ausweglos es auch immer sein mag. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und Rettung und Heilung ist dir gewiss, auch wenn du es dir jetzt nicht vorstellen kannst. Genau wie Maria. Denk an Maria, sie, sie soll ein Kind empfangen und sie weiß gar nicht, wie das gehen soll. Eine sehr starke Metapher, die genau diesen geistigen Zustand beschreibt. Wir sind in Denkmustern, in Gedankensystemen, in gewisser Hinsicht auch gefangen, haben eine gewisse Sicht auf die Welt und sehen nicht, wie sich jetzt etwas verändern soll. Wir können es uns nicht erklären. Aber Maria zeigt uns in gewisser Hinsicht, wie es funktioniert. Sie sagt, siehe, ich bin des Herrn Macht. mir geschehe nach deinem Wort. Denn der Engel kommt nicht grundlos zu ihr. Wenn das ohne ihr Einverständnis möglich wäre, dass sie Jesus gebiert auf die Welt bringt, dann müsste der Engel ja nicht kommen. Der Engel kommt und sagt ihr es und er ist darauf angewiesen, dass sie ihr Einverständnis gibt. Sie gibt ihr Einverständnis, dass Dinge geschehen, die sie sich nicht erklären kann. Sie gibt ihr Einverständnis, dass das, was sie gebärt, in Ordnung ist und passieren darf. Und erst als sie das sagt, scheidet der Engel von ihr, also der Botschafter. Und das ist das Spannende an dieser Stelle. Es bedarf nicht viel, aber es bedarf unseres Einverständnisses damit wir den Heiland empfangen können und Vergebung für unsere Sünden erfahren können. Sünden sind Absonderungen von uns selbst. Sünde kommt von Absondern. Wir haben uns in gewisser Hinsicht von uns selbst abgesondert, mit gewissen Gedankenkonstrukten, die implizieren, dass wir unwert sind, leisten müssen, nicht dürfen und so weiter und so fort. Das ist Sünde, weil wir uns von unserem eigentlichen Bewusstsein, unserer göttlichen Identität trennen, nehmen wir sagen, ich bin es nicht wert, ich darf nicht, ich bin traurig, ich bin und so weiter, ich brauche, ich habe aber nicht und würde gerne und könnte, das ist die Sonderung. Das ist auch nicht wertend, aber daher kommt die Sünde. Wenn etwas Sünde ist, dann das. Und da rauszukommen, die alten Konzepte über uns, über die Welt hinter uns zu lassen, das ist die Überwindung der Sünde. Und das ist möglich, Erlösung der Sünde, Erlösung aus den Sünden. Aber es bedarf der geistigen Offenheit, wie hier Maria. Sie muss ihr aktives Einverständnis geben. In dem Vertrauen, dass das, was sie gebiert, hervorbringt, also die Gedanken, die Denkkonzepte, zu denen sie gelangt im übertragenen Sinne, dass die gut sind und sein dürfen. Wir sehen auch, und sein Königtum wird kein Ende haben. Also natürlich, Maria Gebiert hier Jesus im klassischen Sinne, aber wenn man das übertragen sieht, gebiert sie einen Gedanken. Unser Geist bringt einen Gedanken. Und dieser Gedanke wird König sein und dessen Königtum wird kein Ende haben. Das heißt, es gibt gewisse Gedanken, Überzeugungen, Offenbarungselemente, die dann kein Ende mehr haben, die dann so unerschütterlich in unserem Geist sind, dass nichts und schon gar nichts in der Welt das jemals noch erschüttern kann. Das ist das, was hier im übertragenen Sinne gemeint ist. Es gibt sozusagen Errungenschaften, die dann für immer sind. Und die sind geistiger Natur, denn in der Welt ist nichts für immer. Aber wir können im Geiste zu Erkenntnissen und zu Errungenschaften gelangen, die für immer sind, dessen Königtum kein Ende haben wird, im übertragenen Sinne. Auch die Ankündigung des Engels, dass Jesus Herrscher sein wird, auf dem Thron sitzen wird, ist meines Erachtens so zu verstehen, dass diese guten, in Anführungszeichen, göttlichen Gedanken über uns selbst, dass die dann herrschen über unseren Geist, unser und über unser Denken und auch über unser Handeln. Wir handeln nicht mehr aus dem Mangel heraus, aus dem ich muss jetzt aber, ich muss es auch zusammenbeißen und wenn ich jetzt nicht, dann der andere. Entweder oder. So wie das menschliche Handeln getrieben ist. Entweder ich besitze ein Land oder du. Für alle reicht's nicht. Und wenn du nicht freiwillig gehst, dann ziehe ich dir eins über. Das ist, da sitzt quasi dann der menschliche Geist, der sich irrt auf dem Thron. Wenn aber der Gedanke, der den Maria, den wir in der Adventszeit gebären können, sollen, dürfen, wollen, wie auch immer, auf dem Thron sitzt, auf dem Thron unseres Geistes, dann handeln wir anders. Und das führt dann auch zu einer Veränderung in der Welt, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir diesen Thronwechsel, diesen Herrschaftswechsel, diesen Wechsel des maßgeblichen Gedankens, dass wir den akzeptieren und den für möglich halten und ihn zulassen. Wir müssen ihn nicht für möglich halten, wir müssen ihn zulassen. Möglich für möglich halten ist nicht erforderlich, aber wir müssen ihn zulassen. Ich fahre fort mit der Bibelstelle aus der katholischen Leseordnung. Mit der Geburt Jesu Christi war es so, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. »Sie wird einen Sohn gebären, und ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies ist alles geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Wir sehen hier, dass sich Gott Mühe gibt, es uns einfach zu machen, den Heiland zu akzeptieren. Es ist nicht so, dass uns das schwer gemacht wird. Es erscheint uns sogar logisch. Die Menschen damals gingen von dieser Prophezeiung des Propheten aus. Eine Jungfrau wird ein Kind gebären und so weiter und so fort. Und wir sehen mit dem Satz, dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Also es erfüllt sich, weil die Menschen daran glauben. Die Menschen gehen davon aus, der Sohn Gottes wird von einer Jungfrau geboren. Und deswegen wird er auch von einer Jungfrau geboren, weil die Menschen davon ausgehen. Man könnte auch sagen, er wird von einer Jungfrau Maria geboren, damit die Menschen ihn auch als Gottes Sohn erkennen können. Und genauso wird sich der Heiland dir auch in einer Form offenbaren, die du für plausibel erachtest. Wenn der Heiland da ist, wird es dir klar werden. Und es wird ja auch logisch erscheinen, dass er kommt. Das ist nichts völlig abgespacedes, nichts völlig aus der Welt kommendes. Es wird nachvollziehbar sein und für dich möglich sein. Es wird eine rückblickend logische Erklärung geben, wie du zu im Frieden Gottes gekommen bist. Die hast du jetzt noch nicht, aber sie wird kommen. Das ist die, ja, die spannende Stelle aus dieser Bibelstelle, weil sie uns verrät, wie es aussehen wird, wenn der Heiland zu uns kommt. Und es wird für uns logisch aussehen. Es wird sich in das aktuelle Gedankengefüge einpassen und es dennoch verändern. Das Glück wird logisch nachvollziehbar zu uns kommen. Da fällt keine Kugel vom Himmel und steigen steigt ein Alien aus, aber es wird logisch nachvollziehbar sein. Es fällt vielleicht auch kein Geldkoffer vom Himmel, aber es wird eine Möglichkeit geben, wie der Geldkoffer logisch nachvollziehbar durch Lottogewinn, auf jeden Fall durch eine Art, die du verstehst oder für logisch plausibel findest, zu dir kommen. Das ist das Entscheidende. Und so wird es auch mit dem Heil sein. Dir wird im Nachhinein vollkommen klar sein, dass die Erlösung und das Ankommen des Heilands die einzig logische Konsequenz deines bisherigen Lebens ist. Dies zur katholischen Leserordnung. Den vierten und letzten Glaubenssatz, den ich dir heute mitgeben möchte, lautet wie folgt. Ich bin es wert und ich bin bereit, die Gaben Gottes zu empfangen. Es gibt nichts mehr zu tun. Ich bedanke mich bei Gott, dass er mir seine Gaben schon gegeben hat. Ich lade dich dazu ein, hierüber in der folgenden Minute der Stille nachzudenken. Ich wiederhole noch einmal den vierten und letzten Glaubenssatz. Ich bin es wert und ich bin bereit, die Gaben Gottes zu empfangen. Es gibt nichts mehr zu tun. Ich bedanke mich bei Gott, dass er mir seine Gaben schon gegeben hat. Dieses Bedanken, dieses Bewusstsein, dass es schon passiert ist, das haben wir auch in anderen Bibelstellen gesehen, wenn du meinen Podcast verfolgt hast. Zum Beispiel bei der Auferweckung des Lazarus. Jesus bedankt sich, bevor er den Herrn um irgendwas gebeten hat, schon, dass er ihn erhört hat. Und infolgedessen steht Lazarus auf. Und deswegen auch hier, bedanke dich jetzt schon so, wie wenn Gott dir das vollkommene Glück, die vollkommene Freude schon gegeben hat. Sei dir dessen gewiss. Denn das ist Voraussetzung, dass es so kommt. Du bist bereit, du bist würdig, und du bist jetzt bereit und willens, Gottes Gaben anzunehmen und den Heiland am Heiligen Abend würdig und gebührend zu empfangen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir und wünsche dir frohe Festtage, einen schönen Heiligabend und hoffe sehr, dich in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dahin.